0: le diste play a este podcast es porque al igual que nosotros estás harto de los términos. De esas letras chiquitas que todo lo arruinan. Yo soy Jonathan Saldaña y yo Enrique Navarro y somos periodistas.
1: Cualquier cosa que eso signifique. Bienvenidos a Sin Términos, un podcast abierto. No sé, John, si esa cortinilla está bonita o no, pero al menos ya nos
0: presentó. <risa> Difícil, ¿no? Difícil introducir al público a una primera entrega de un podcast, pero bueno, acá andamos. Ni siquiera sabemos pronunciar podcast.
1: <risa> y estamos aquí. Bueno, a ver, eh, sin ponernos existencialistas ni, ni filosóficos, a lo mejor sí valdría la pena como decir quiénes somos y, y qué estamos haciendo aquí. No sé, te lo voy a dejar para ti.
0: Ok, gracias. Gracias por esa responsabilidad. Voy a decir que somos periodistas y en mi mente se recrea la imagen de ese meme de Simis, Piridis,
1: yo, yo me acuerdo del de, del de los Simpsons que viene con los chicos pobres y le dice Lisa a su mamá, mira mamá, son periodistas, todos pobres.
0: Bien, pues de alguna manera eso somos, cualquier cosa que eso signifique. Mm -hmm pero bueno lo que estábamos eh, haciendo era buscando un espacio donde pudiéramos hablar de ciertos temas que, que nos interesan y que nos preocupan y abrir diálogos eh, tener algunos invitados y eso lejos de los términos formales que a veces son estorbosos mañosos y dificultan todo el trabajo que que oh, oh, oh. Que eso, dificultan el diálogo. Sí,
1: eso, eso te iba a decir. Que no, no es tanto que nos queramos clavar como en esta parte periodística de hueva y, y de, ya sabes, de, de, de echarse luces y, y decir que somos unos chingones. Porque hay muchas cosas que la gente no sabe de cuando uno hace una entrevista y por eso le llamamos sin términos a este, a este podcast, que ya pronuncio un poquito mejor. Que es justo, para la gente que no sabe, muchas veces vas a una entrevista, te ha pasado, no sé, un escritor o un director o, o quien sea, y hay un pulirelacionista que te dice, bienvenido John, tienes 15 minutos.
0: Cuando Eso bien te va. en los mejores casos, Ajá. por supuesto. ¿Y qué más te dicen? Eh, no puedes hacer estas preguntas o no puedes hablar de de, de política o...
1: No, no le puedes preguntar al entrevistado de política. Ni, ya sabes, si se pronunció a favor de, del aborto y tal. Aunque ya lo dijo él en muchos lados, la gente te, los te dicen no puedes preguntar. Y justo como lo decías, ¿no? Eso te quita, pues esta conversación, este este tuvo a, a tú, no sé si tú tengas ahí como algún recuerdo de alguna vez que te hayan incluso cortado una entrevista por estar haciendo preguntas que entre comillas no se puede.
0: Sí, varias veces, y no sé si merecen la pena ser mencionadas, <risa> <Sí>. <risa> porque en realidad son malos, malos, malos momentos okay. que pasas.
1: Te voy a decir, a mí me viene uno a la mente muy, muy rápido. Hace poco tuve oportunidad de entrevistar a Robert De Niro. Bueno, para empezar tardó un montón en pasármelo, pero en una de esas, la PR me dice, no puedes hacer ninguna pregunta de política ni, ni Donald Trump. Y dos horas antes había aparecido un tuit en el que Robert De Niro a toda la prensa internacional le decía Donald Trump, lo odio y bla, bla, bla. Uh -huh. ¿no? Entonces, pues sí, te, te corta esta este ritmo y estas ganas de, de platicar. Y también, también nosotros nos damos hueva, ¿no? Cuando te dicen, oye, tienes tal entrevista y llegas como con cinco o diez preguntas así en cuestionario y nada más las vas soltando así como, uy, me quedan 30 segundos y tal. Entonces, pues eso estamos haciendo,
0: creo. Sí. Y bueno, si no les hemos dado hueva y han llegado hasta aquí, eh, les damos la bienvenida a esta primera entrega de Sin Términos, un espacio abierto donde vamos a tener diferentes conversaciones. La primera es solo entre nosotros dos y lo que queremos hacer es despedirnos de la década. Qué okay, gran forma
1: de empezar un podcast despidiéndonos, ¿no? Pero...
0: <risa> Sí, la década termina, nosotros empezamos.
1: Muy bien, pues nada, vamos. ¿Qué? Pues a lo que sabemos hacer, de lo que hemos escrito en los últimos años, vamos a, a tratar de hacer una retrospectiva y a lo mejor eso nos lleva a algo. Y si no, pues como el nombre lo dice también, no hay términos, dejemos así ambigüedades y cosas abiertas. Y que ya. Si quieren regresar a nosotros, pues que regresen. Y esperamos que sí. sí. Y si no. Pues a lo que viene.
0: Es curioso cómo a la humanidad se le antoja cada 10 años, más o menos, hacer cortes sí. de caja. Como, como oportunidades de pensar, de reflexionar y a veces, pues, de cambiar.
1: Y aparte son números cerrados, ¿no? O sea, tú no puedes empezar una, digo, no solo en la obviedad de lo que voy a decir, no puedes empezar una década, eh, no sé, en el 2018. Tiene que ser un número cerrado porque si no, los humanos no nos sentimos a gusto, ¿no? Tiene que ser el número redondito.
0: Pues nada, vamos a despedirnos de la década del 2010 y a ver qué sucede.
1: Y también en esta cosa de, de cerrar ciclos y del de, de corte de caja, pues siempre tratamos de hacer un, los famosos, las famosas listas, ¿no? El top 5 de tal. Vamos a ahorrarnos eso y mejor vamos concreto a, a tu top 1. <risa> y se acaba. Eh, canción de la década. A lo mejor, no sé, o, o te doy dos, tu favorita y una que consideres que, que representó algo en estos 10 años.
0: Difícil, ¿no?
1: Yo la tengo muy clara. O, o mi canción favorita porque es un Gulti Pleasure.
0: Ok, a ver, a ver, a ver.
1: Es Everything de Rita Ora. Tengo este, este auto autoimpuesto, aire de intelectual, ya sabes, si tengo que escuchar a Jorge Drexler y Kevin Johansen y todos, a, a Sabina y a Serrat, pues para, para que me dé este como como plus pero no la verdad es que disfruto más a bailar a Rita ahora everything y, y hacer unos pasitos de baile que tampoco sé bailar pero bueno
0: yo me quedaría con con Rihanna cuál pienso que diamonds no no sé tú qué opines ah. Eh, pero siento que en definitiva hablamos de Rita ahora y hablamos de Rihanna, pero creo que la década sí estuvo en el plano musical, sí estuvo medio liderado por las mujeres, por lo menos en el terreno de la música pop, uh -huh. sí pues, podemos hablar de, de, de bastantes mujeres ahí en la industria. Sí, sin duda. Te regreso un poco el ejercicio uh -huh. y más bien te pregunto si en 20, 30 años eh, bueno, quizá exageré, pero vaya, en 10 años, años, en la retrospectiva de la próxima década. Volteamos a ver del 2010 al 2019, eh, ¿cuál crees que sería lo que, lo que Like a Virgin de Madonna fue a los 80? Mm. ¿De qué estaríamos hablando de esta década?
1: No sé si me atrevería a ponerle como un título, o sea, una, una canción en específico, pero tiene que ver con el reggaetón. O sea, sí estoy como sí, seguro en eso. Completamente. Ahí sí quieres, este. No sé, despacito. Que, que Sí, ¿no? O sea, por. Como. Como toda esta proyección internacional que tuvo y sí, que el se escucha todos, todos lados. Pero algo de J. Balvin también, no sé, mi gente. ¿Sabes que la. Ahorita vamos a hablar un poquito de, de, de lo estigmatizado que estaba el, el reggaetón, ¿no? Yo me acuerdo que a inicios de la década era justo eso, como que la gente se le hacía, sabes, naco y, y que. Era algo que nadie quería asumir que le gustaba. Y mi gente, justo... Yo recuerdo que trabajando para un periódico, eh, me tocó cubrir el concierto de J Balvin en el Auditorio Nacional. Estaba completamente lleno. Era una euforia que yo no había visto en mucho tiempo con, con, lo, con lo pop, por ejemplo. Claro. no Las cosas que, que se supone que sí estaban bien vistas. Acá era una fiesta tremenda. Y yo creo que ese fue el día en el que dije... No, sí, el, el reggaetón sí está... Siendo punta de lanza de algo, todavía no sabíamos qué.
0: También habría que hablar un poco de la estigmatización que sufrió el reggaetón durante esta década, ¿no? Uh -huh. Como eh, a principios de la década hablábamos de eh, eso, que, que pertenecía a un sector de la sociedad muy particular, que además tenía un velo encima de misoginia... De, este, de esta connotación sexual que por supuesto tenía, estaba susceptible a un juicio moral uh -huh. y poco a poco eh, fue como colocándose en diferentes sectores de la sociedad fue ganando un terreno que incluso hoy por hoy, eh, aunque parece contradictorio Abanderadas de, la, de, la, de las luchas feministas contemporáneas como Rosalía uh -huh. o como Mon hacen colaboraciones con reggaetoneros para hablar y denunciar también en el terreno de, de las luchas feministas.
1: El reggaetón es cosa tan fuerte que incluso eh, ya tuvo un gobierno ahí en Puerto Rico, ¿no? El de el de Roseló.
0: Claro, y estuvo liderado esas manifestaciones por Ricky Martin, que viró un poco su carrera también hacia ese terreno del reggaetón, uh -huh. pero también por Residente, que es uno de los representantes de, de la música. De la música urbana, sí. Exacto, y por eh, Bad Bunny, que es una voz nueva eh, relativamente, o sea, tiene muy poco tiempo en la escena, por llamarlo de alguna manera.
1: ¿Y qué crees, o sea, por qué crees que este ritmo... Ayude como esta, a estas situaciones O sea, será como el, el impulso este por bailar O sea, como un ambiente festivo En el que puedes combinar como ciertos temas o
0: Es que al final de cuentas La música siempre va a estar ligada a un... Está inserta en un contexto Y está inserta en una eh, vida cotidiana y, en una... y siempre se convierte en un estandarte Para diferentes cosas, ¿no? Eh, pienso que eh, el reggaetón, por ejemplo habla mucho a, a una clase social particular y esta clase social particular está vinculada siempre con la opresión de alguna manera, ¿no? uh -huh. Y entonces esa conexión que puede llegar a tener pues, pues se convierte en un diálogo importante. Entonces creo que a través de esos diálogos y a través de esa representación fue que se dio este fenómeno tan particular en Puerto Rico.
1: Hubo una... hace pues ya como un año yo estaba en una reunión pues de estas, o sea, una reunión por llamarle peda. Uh -huh. Y había un. Era un señor, o sea, no era como mucho más grande que yo, vamos a ponerle que tenía, no sé, unos 40 años. Y entonces él era. Eh, en la discusión decía que el reggaetón no había aportado nada al mundo, ¿no? Y, y hacía la comparación. Decía, bueno, es que cuando nació el rock era como una cosa de protesta, ¿no? Entonces, esa era la, la valía del rock, lo, lo contracultural y todo. Entonces yo le, decía, yo le decía que no estaba de acuerdo, que, que el reggaetón también es, es como una forma de protesta, ¿no? No sé
0: tú qué, qué piensas. Pues tiene una narrativa, ¿no? Pensamos un poco en todos todas eh, las historias de vida de los máximos exponentes del reggaetón, pues provienen de barrios conflictivos, de sociedades conflictivas, y que su narrativa tiende a la obtención del éxito y de la fortuna, entonces ha hablamos que el reggaetón también tiene una un elemento de clase social, de lucha de clase social, entonces creo, creo que en ese sentido ahí habría que hacer otras lecturas, más allá de de, de solo un juicio moral o de solo sí. un juicio de no me gusta, o no me, o no me gusta bailarlo, o no me gusta escucharlo, o sea, sí hay, hay como otros elementos eh, ...tendiendo como lazos hacia otros espacios.
1: ¿Crees que la, la historia es cíclica? Porque me refiero a Elvis Presley, por ejemplo, cuando, cuando empieza toda esta figura alrededor de él. Yo los, las cosas en contra que escucho del reggaetón son las mismas que se escuchaban antes, ¿no? Así, oye, ese tipo es súper sexual, ¿cómo se atreve a bailar así? ¿Qué música tan fea? No tiene ningún mensaje y todo. Y ahorita Elvis es así, el icono del rock... Toda la gente lo cita cuando se trata de hablar de música. O sea, ¿tú crees que en 10 años hablemos, tengamos esta conversación y digan, oye, no, Residente era... es un ícono
0: de... Supongo que sí, supongo que las generaciones se van abrazando también a sus, este no sé, ídolos, uh -huh. a sus... sí, a sus representantes, y supongo que cuando esta generación madure, o maduremos, más uh -huh. bien, <risa> este... pues buscaremos colocar en su justa dimensión a ciertos personajes es complicado, digo, tendremos que esperar a que avance el tiempo y el tiempo pues dirá ciertas cosas, pero eh, a mí sí me gustaría por ejemplo eh, hablar de Rosalía rápidamente ¿no? Este, esta mujer española que hizo ciertas mezclas que de pronto parecían imposibles o impensables, ¿no? o que de, de hecho incomodan mucho a los puristas, ¿no? De... A, los,
1: a, a los españoles que decían que no podía ser flamenco, ¿no?
0: Exacto. Surge en estos últimos años de la década, y a mí me parece que tendrá todavía un terreno bastante importante en la próxima década. Hablemos de Rosalía como una representante de esta época, de este tiempo, ¿no? Y que, y que probablemente eh, cuando en 10 años eh, hablemos de esta carrera, hablaremos de una mujer sí puso un punto rojo en la industria musical, ¿no? No solo en términos de lo que hace al mezclar diferentes géneros, sino también del mensaje que deja. Pero sí. pienso que Rosalía capta la esencia de esta generación, que es decir, un asunto de apropiación y de revalorización de ciertos aspectos de la cultura en general. Pero de
1: apropiación, o sea, porque uno de los debates con Rosalía ha sido justo apropiación cultural, le llaman, ¿no? como ella ella no debería de estar haciendo eh, flamenco porque es de Cataluña y, y entonces, o sea, los más puristas, como dices, eh, ya, ahí, ahí la, la encajona, ¿no? como no, no
0: Pero es que pienso que la palabra apropiación de pronto tiene una connotación muy negativa Cuando dicen apropiar es como robar, es como Ajá. sí como quitarle al que les pertenece a alguien, quitárselo pero también la apropiación para mí tiene un sentido un poco positivo, sí. ¿no? Es como abrazar, es como tomar prestado de alguna manera. Y pienso que en una sociedad como la que vivimos hoy, en la que vivimos hoy, en la que estamos hiperconectados, compartimos todo, todo el tiempo, nada le pertenece a nadie, sí, claro. ¿no? Es decir, el flamenco pues tiene que rodar desde otra perspectiva y sí, hay una beta del flamenco que es muy clásica o que debe de conservarse en ese, digamos, pedestal porque es parte de una cultura para una sociedad pero hay elementos que pueden servir para construir nuevas expresiones de la cultura pienso que, que la palabra apropiación pues puede llevarse a otro lugar que es el de abrazar, el de, uh -huh. el de pedir prestado y entonces pienso que en ese sentido eh, artistas como Rosalía, artistas como mencionaste, como J Balvin, como estos artistas están buscando su voz desde la apropiación de muchos elementos. Y eso es muy representativo de esta generación.
1: Sí, esta mezcla que hay de todos los elementos que, que ves gracias a Internet de, no sé, de, de países tan diversos, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. O sea, creo que eso es, eso es algo muy, muy de, de, de la ahorita.
1: Mm. Pues no sé, habrá que hablar en 10 años sobre cuál fue, si sí, sí tenemos un, un ícono ahorita que nos, nos represente, pero pues sí, de entrada de entrada Rosalía, Residente, Bad Bunny, como hemos dicho, J. Balvin, Maluma también, este, sí han sido como muy, muy representativos, o al menos han eh, prendido la mecha, ¿sabes? De,
0: de la discusión. Y... y de la industria, también hay que decirlo ¿Sí? con claridad. A ver. La década de los 70s y la música disco, pues están conectados, ¿no? El pop de los 80s. Creo que si sí, el género más determinante de esta década de la que nos despedimos, sí es el reggaetón, porque sí nos planteó varias cosas. Eh, una, verlo con unos ojos distintos a los que los veíamos originalmente. Ajá. Y dos, sí sacudió a la industria en muchos términos. Ejemplos, varios, hablábamos ya de Ricky Martin, cómo viró un poco su canso, su, sus propuestas musicales de lo pop, eh, de lo balada pop Ajá. a lo latino urbano, pero Madonna, que tiene colaboraciones ahora con Maluma, sí. eh, pero Rosalía y este movimiento del que ya hablamos. Luis Fonsi, también
1: dándole la vuelta.
0: Hablemos de Despacito, que fue un hit durante... Todo un verano y que todavía Durante hoy suena ah, sí. en todos lados. este Y en el caso de Luis Fonsi, digámoslo con franqueza, pues, ah. revivió un poco su carrera, ¿no? O sea, <risa> sí. lo, lo colocó en otro lugar en el que no estaba, es Bien, decir... Y también, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa, pero
1: ahorita mencionas la industria y también es importante recordar cómo los, los reggaetoneros en, en inicio eran independientes. Sí. No, no tenían disqueras, no nada, las disqueras muchas los denunciaban, los los ¿no? así como no, esto no tiene futuro. Y ahora todas las disqueras quieren tener al menos un buen representante de reggaetón porque es lo que pues vende, yo, ¿no? Y,
0: y yo pienso que la corona de todo esto es J Balvin en Coachella, o sea, ese escenario que estaba muy... Eh, reservado para las grandes bandas de rock o las grandes bandas de pop uh -huh. o los grandes artistas sí, de sí, la industria, se dio, se dio a Jay Balvin y, y en un headliner. O sea, es por un lado la conquista de los reggaetoneros y por el otro lado la industria cediendo ese espacio porque se dio cuenta, por supuesto, que también es una mina de oro. Sí. Es decir, no es fortuito. Es, es también, sabemos que en las industrias nada es fortuito y todo tiene que ver con las ganancias, pero, pero a nivel cultural sí pienso que la presencia de un artista como J Balvin en, 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 en un festival como Coachella es muy significativo.
1: Y tiene mucho que ver en, en, también en cómo se consume ahora no solo la música, sino toda la industria de, del entretenimiento, y eso nos da pie al siguiente tema, John. <música> Películas de la década para Jonathan Saldaña.
0: Híjole, difícil también. Voy a decir un par y voy a darte mis motivos. Una de ellas sería Call Me By Your Name uh -huh. y la otra sería Moonlight. Ok. Ambas películas, evidentemente supongo que habrán películas muchísimo más elaboradas o muchísimo más este, determinantes para la década. Uh -huh. A mí en particular estas dos películas me llaman la atención porque llevaron la discusión, o más bien pusieron sobre la mesa historias eh, de personajes homosexuales en terrenos donde no habían estado anteriormente. Eso me parece que también es determinante de esta década. ¿eh? Vimos muchos personajes eh, LGBT pertenecientes a la comunidad LGBT en películas, en series, en, en diferentes programas y eso me parecía muy interesante, que, que hoy hay nuevos discursos y que hay nuevas betas para representar a la comunidad en, en, en la gran pantalla.
1: ¿Tú? Yo no sé... Eh, que me voy a ir por la obviedad. No solo porque es, decidimos iniciar este podcast, un 26 de diciembre de 2019, para hablar toda una década, <risa> y, y, que, y que está muy cercano. Pero a lo mejor más que, que un título de película, otra vez me voy a ir por la tangente, como hice con música. Es <risa> que Creo que sí hay que... Eh, como hablar de, de, de que las películas ya no, ya no pertenecen a la sala de cine. Y, y de cómo ha ido cambiando la, la industria. Empezando por Netflix, que creo que es como lo, lo que más todos ubicamos. Al, al grado que ya es una constante que las películas, estén, películas eh, que se ven en plataformas de streaming ahora estén marcando el pulso en temporadas de premios. ...aún cuando hay una discusión de si no se estrenan en cines no deberían de estar acá... ...o qué, qué tanto se vale que el estreno sea en una plataforma, no en unas pantallas y compitan... No sé, ...todas estas cosas... ...entonces, no sé, lo voy a dejar eh, con Roma de Alfonso Cuarón... ...como el, el inicio de esta gran movida de cuando Netflix dijo, a ver, ahí, ahí les va mi apuesta... Y luego me voy con The Irishman, me voy con Los Dos Papas, eh, Amari Story, que, que sí están demostrando como, pues vean, si hay cine nada más que hecho de otro lado. Entonces, no sé, a lo mejor valdría la pena recordar que en, en esta década Netflix eh, nace, crece y ya es como, como esta gran, gran escaparate para la industria del entretenimiento.
0: Sí, a mí me, eso que mencionas me parece muy, muy interesante respecto a en los noventa y tantos años que se ha entregado el premio Oscar nunca se había planteado la idea de cambiar las reglas uh -huh. de, ese, de ese premio o en los años del Festival de Cine de Cannes tampoco se había planteado la idea de trastocar las reglas para poder incluir ciertas películas que no cumplían eh, con los parámetros de la exhibición, ¿no? De que, de que estrenaran en una sala en Francia para poder aspirar a la Palma de Oro. Eso a mí me habla de, de una revolución completamente dentro de la industria, ¿no? Que, que de cinco, seis años para acá esté sucediendo este diálogo y este debate, pues habla de eh, que la industria se mueve. Y se mueve a partir de las plataformas digitales. Hoy la posibilidad de ver una película ya no solo es en la sala pero ya no es en tu casa nada más, ya es también en una tableta, en un celular, en una pantalla de computadora. O sea, las posibilidades se han movido hacia allá. Entonces creo que para unir un poco mis películas con Ajá. tus películas... Que Call Me By Your
1: Name esté en HBO, por ejemplo.
0: Exacto. O sea, creo que los dos elementos que pueden distinguir esta década en el terreno de, de, del cine es... Una nueva. Nuevas narrativas, nuevas historias en la pantalla que no, que no existían antes. Uh -huh. Ahí lo, lo que Roma destapó con la, con la, con la historia de, de la trabajadora doméstica de su infancia, interpretada por Yalitza, es una nueva forma de ver a una trabajadora doméstica. Eh, sí. no es la misma historia ni, ni es el melodrama de una, de una mujer este, pobre que se vuelve rica es decir, son nuevas historias, nuevas narrativas que nos están planteando nuevas formas de ver el cine nuevos personajes personajes LGBT personajes este matrimonios eh, no solo igualitarios sino multiraciales eh, mujeres indígenas personas indígenas eh, es decir, nuevas historias que en el, que en el cine se habían ignorado sí. e invisibilizado por décadas. Y por el otro lado, la tendencia o, o el, este nuevo juego de la industria, ¿no? Los grandes estudios de cine han perdido mucho su peso y su fuerza ante las plataformas de streaming que en esa ausencia se han convertido en los nuevos grandes estudios. No, Netflix, Amazon, HBO están produciendo contenido original, están apostando mucho dinero y mucho esfuerzo creativo en capitalizar la audiencia en las pantallas.
1: tú tienes años, pero años, cubriendo la fuente de cine. Entonces, pues la pregunta para ti es, viene bien. Porque yo sé que eres un romántico de, de la cinematografía Ajá. y te gusta sentarte en el cine y que se apaguen las luces, olvidarte del celular, casi que ni hable tu acompañante <risa> ni nada.
0: Sí, correcto.
1: Pero, a ver, la, la pregunta que se le hace a directores y a productores y a todos, ahora te la hago yo a ti. Ver una película en el celular. ¿Está bien? ¿Está mal? Yo te voy a decir, no es broma, yo en, en el metro vi a una persona viendo The Irishman en el trayecto de, de... Pues sí, en su trayecto y cuando llegó a tal estación le puso pausa, pagó el celular y siguió su vida. Sí,
0: no. Yo, yo pienso que todo es válido, ¿no? Hoy en esta apertura de las posibilidades todo es válido. Sin embargo, sí creo que son experiencias totalmente distintas, ¿no? Mm. Antes era muy claro cuando una película estaba hecha para televisión. Tenía incluso un formato distinto desde Ajá. la concepción de la película misma, ¿no? El guión, la cinematografía, todo estaba filmado en función de la pantalla en la Ajá. que se iba a proyectar, ¿no? Una película. Y hasta cortes
1: precisos para que entrara el, 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 el comercial. El comercial todo,
0: exacto. Sí. Estamos hablando de una concepción distinta de producción, incluso. Pero hoy el espectador ve todo bajo sus propios términos bajo sus propios esquemas de vida. Y eso ha movido muchísimo la, la industria en general. Yo, a mí, para ser honestos, prefiero siempre la sala. La sala, mm. eh, el nivel del audio, de la definición de la pantalla, los detalles que puedes visualizar en la gran pantalla, pues no, no se comparan en ningún sentido con, con la, los audífonos, con los audífonos sí, sí. o con el celular en, en este tamaño. Pero creo que... Si alguien puede llegar a una historia a través del celular, pues perfecto. Y otra cosa que me gustaría ahí pegadito a, a añadir es el tema de, justo, hablábamos hace ratito del festival de Cannes. Yo pienso que nos hemos perdido del de 90% de las películas que han desfilado por Cannes porque nunca llegaron a salas de exhibición sí. y porque nunca llegaron a ningún lugar del mundo... Aunque sí. hubieran ganado la Palma de Oro, sí, sí. ¿no? Hoy estamos, o sea, esta semana están en es, Amazon Prime, exacto, están en HBO esta semana Go, estrena sí. Parasite que que es la ganadora de este año Ajá. y eso te habla, o sea, que llegue el mismo año a las alas, el mismo año que ganó te habla de una velocidad que no había anteriormente. Sí. Y, y, y te habla justo de que esas películas ahora tienen la posibilidad de llegar al público para el que fueron hechos tienen más vida tienen muchísimo más vida, ese, ese, ese elemento también es importante porque entonces eh, las películas mismas llegan eh, renovadas, refrescadas, eh, se ven ¿te acuerdas John lo, lo difícil
1: que era y en especial yo creo que cuando, cuando éramos niños que veías un estreno en cine, un estreno comercial, o sea, no estamos hablando de canque, pues como dices, nunca llegaron, pero tú veías, no sé, un estreno comercial en el cine, y entonces todavía existía o Videocentro o Blockbuster, y sabías que para volver a ver la película que acababas de, de ver en, en cine, te ibas a tener que esperar al menos seis meses, a sí. que llegara una copia, que aparte iba a ser la de estrenos, que no la ibas a encontrar porque todo el, el tiempo se la llevaba la gente y todo, y ahorita... Como dices, The Report, por ejemplo, ¿no? O sea, no tiene nada de estrenada en, en salas y ya está también en, en Amazon. Eh, pues más o menos con, sobre el mismo tema, pero hablemos de, de series. En esta década pasamos de esperar el programa en televisión cada semana a tenerlo completo en para maratonear y todo, series de la década, John, o algún comentario también, si bueno, quieres te puedes ir
0: por la tangente como yo, no, no, no me voy a ir por la tangente porque justo en esta década acabó la que pienso yo es mi serie favorita, ¿Ah? eh, que es Mad Men, eh, una, una serie que pienso yo es espléndida en su guión, espléndida en su hechura, eh, espléndida en su manufactura muchos elementos, los personajes me parecen complejos y demás, pero justo voy a ocupar este ejemplo para hablar de cómo un poco las series se han modificado en términos de su consumo Mad Men son capítulos, son siete temporadas de 13 capítulos cada una, con duración de una hora, hora y media cada capítulo hoy un poco eso es impensable o sea una serie que te demande eh, ver un capítulo de hora y media y esperarte una semana a ¿Sí? que se estrene el próximo episodio de pronto no, no, no existe o, o, hoy las series eh, responden también a una forma de consumo y por supuesto a las plataformas de streaming ¿como qué ejemplo? pienso en series como Bonding, como Atípica, como Sex Education como special estas series y que incluso ahora que las estoy diciendo todas están dirigidas un poco a un público más joven. Mm. No, es decir, como entre los 18, los 20 y tantos años de edad. Millennials y
1: Centennials. Exacto.
0: Y todas estas series son temporadas de 8 capítulos, 9, 10 quizá a lo mucho con duraciones de 20 minutos aproximadamente. Eso te habla de un público distinto, de un público que consume totalmente... Mucho más
1: fugaz, mucho más...
0: ¿Qué? ¿Pero a, a qué crees que,
1: que obedezca esto? ¿Es, es como el swipe swipe de, de los teléfonos, de una inmediatez... ¿Cómo?
0: Sí, de una inmediatez y de una brevedad, de, de... No sé, no quisiera llamarle compromiso o miedo al compromiso de una serie. <risa> Pero, pero sí pasa, porque o sea, yo me acuerdo... yo La última serie que,
1: según yo seguía, <ríe> era The Walking Dead, creo que hasta la tercera temporada, que por alguna cosa, no, no me acuerdo qué habrá pasado entonces, pero ya no la podía ver los martes en la noche. Entonces vi dos capítulos, se perdió, y para mí fue ya... O sea, hasta la fecha ya no la terminé de ver ni, ni nada. Sí te exigía un compromiso. O sea, corrías, ¿no? Así te tratabas, no sí. sé, martes... A las 9 de la noche ya estabas así en, en tu sillón, nadie me hable,
0: este, etc. ¿Y ahora qué? Pues igual, o sea, pienso que a, a, así como en el cine eh, los niveles de... O, o desde la creatividad, desde la producción de la serie, pues ahora ya no hay comerciales intermedios en estas transmisiones. Sí. ¿no? Entonces la misma serie ya no tiene estos cortes como para que entre ahí el anuncio publicitario, ¿no? O este final de viernes que a veces se llama coloquialmente, ¿no? Porque ya esto va a tener una continuidad donde el espectador va a decidir en qué momento va a parar. Cierto. A mí me parece muy interesante, me parece muy... Porque, porque eso también ha hecho que vivamos como una época muy prolífica para la serie. O sea, pienso que... Voy a sonar tal vez como a, a viejito, pero sí una época dorada de las series en términos de la cantidad que se están produciendo, la calidad de muchas sí. de ellas, ¿no? Que implican guionistas impecables este... incluso eh, quizá hablemos un poco de lo que le depara a la serie para la próxima década ¿no? Uh -huh. eh, cerramos la década con un surgimiento de plataformas de streaming alucinante sí. es decir, Apple va a abrir su plataforma, o más bien ya la abrió Disney, este, Plus. Disney Plus este... todas estas plataformas que se, que se añaden a la, a, a la oferta pero además están captando a los grandes cineastas y a los grandes realizadores eh, contemporáneos. Eso te habla de una apuesta muy fuerte a estos productos. Por supuesto que eso se antoja interesantísimo para la próxima década. ¿Qué va a suceder con estas plataformas? ¿Qué va a suceder con los nuevos contenidos? ¿Qué va a suceder con las series? Eso a mí me parece eh, alucinante.
1: Yo me voy a quedar con, con lo que dices o sea en cuanto a, a calidad. No sé si sea la, la, la serie de la década, pero Years and Years a mí me parece eh, un gran ejemplo de lo que acabas de decir, como en calidad, en guión, en narrativas, o sea, una, una serie hecha en... Que, que, que logra englobar tantas cosas en, en tan pocos capítulos y, y cosas tan actuales, si sí te está hablando de un pulso eh, medido, ¿no? Es esta serie... En un futuro medio distópico y tal en el que, en, en el que la, la política se hace tan burda que un payaso puede gobernar claro.
0: un país. Que no es algo... Que, Alejado, pues ¿no? sí. Puede pasar aquí o allá o en cualquier lugar.
1: Y del uso de la tecnología, sí. de, 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 de lo frágil que es. O sea, tú tienes como pensado que tiene ciertas seguridades como podría ser, no sé, una cuenta en el banco... y la facilidad con la que un banco puede declararse en quiebra... y perder todo, todas esas cosas como que nos dan miedo... Sí. si se ven eh, retratadas en, en este tipo de, de series, ¿no?
0: A mí me gusta mucho el ejemplo que pones... me gustó mucho la serie... pero además vamos a regresar como un poco a lo que hablábamos con las películas... esa serie de, de producción británica... Si, hubiera, si se hubiera hecho hace 10 años hubiera tardado 5 en llegar a México. Ajá. Lo hubiéramos visto con un retraso, donde esa misma serie ya parecería obsoleta, eh, obsoleta sí, sí. porque aparte es una serie que habla un poco, que es medio futurista, y, es decir, esa serie nos hubiera llegado tardísimo. Y en ese mismo sentido, las plataformas han no solo, no solo roto la barrera temporal, ¿no? en cuanto te llegan los contenidos, sino también geográfica, muchos contenidos locales, en este caso la serie británica, pero veamos todo lo que pasa con las series españolas que llegan uh -huh. a México, México llegando a muchísimas partes del mundo a través de las series producidas aquí. Y esa distancia o esa barrera un poco geográfica de los contenidos locales también se tambaleó muchísimo y hoy tu programación ya no está reducida a lo que se produce aquí sino a lo que se produce en 200, 250 países alrededor del mundo. Eso me Visto parece... En, en
1: 190, sí. ¿Sabes cuál? Ahora vas siento yo que, que el, lo, lo que viene para la próxima década es, es una guerra entre todas estas plataformas que mencionabas porque no hay forma de, de que un usuario pague todas. O sea, sí, ¿no? es muy difícil que un solo usuario vaya a pagar Netflix y que a la vez tenga HBO Go y a la vez tenga Amazon y a la vez tenga Apple y a la vez tenga Disney Plus.
0: Y además Spotify, <risa> sí. ¿no? Y además este seguir comprando libros y además. No va a haber forma, no y hay y forma. Y
1: yendo al cine y tal. Entonces creo que ahí sí la, la gran guerra, o cuando menos esperamos, sea eh, a calidad, ¿no? A, a contenido y. Y que ahí se desarrolle. ¿Qué más?
0: ¿Libros? Hablemos ahí pegadito con las series, ¿no? Eh, uno de los fenómenos de la década, pues es definitivamente Game of Thrones. ¿no? Uh -huh. Esta serie que rompió récords, que todo el mundo estuvo a la expectativa de las nuevas temporadas... Y que, pues nada, o sea, estuvo en la opinión pública temporada tras temporada. Y ahí pegadito, pues creo que su autor, eh, George R. R. Martin, pues cobró una popularidad similar. Eh, ahí hablamos como de un sector de lectores y de un sector de libros, ¿no? Sí. Particularmente. Pero me gustaría hacer como una comparación respecto a otros fenómenos literarios, como que... Harry Potter, Exacto, tal vez, como Harry o, Potter, o como... el señor
1: de los anillos,
0: y como aquí el éxito de la serie y lo que los fanáticos demandaban de la serie fueron dictando de alguna manera el rumbo de la narrativa del autor y de los libros publicados, eso me parece muy interesante, ahora creo que en el terreno de la literatura la tecnología aún no ha incidido tan frontalmente como en los otros productos culturales que consumimos.
1: Es que tiene todavía un cierto romanticismo ir a la librería y escoger tu libro y tomarte tu tiempo y cargarlo bajo el brazo a traer un, un Kindle, ¿no? O un, un lector de e-books, no, no sé.
0: Sí, la verdad es que yo no sabría cómo resolver ese dilema porque al final de cuentas entiendo el tema del romanticismo, entiendo el tema del... Pues esto que a veces mucha gente dice que huelen rico, que sí. abrirlos, que... Pero tal vez tampoco ha sido tan rentable, ¿no? Para la industria el tema... Porque si te das... Pues, eh, debería decirlo porque, o sea, un, un libro electrónico es
1: mucho más barato que un libro físico. En, en, en su mayoría. Sí. Yo, yo uso los dos. Y realmente no lo logro con el Kindle. Y no tengo ni idea de de que sea. O sea, porque es sumamente cómodo, es más cómodo que traer un libro, este, no no es tampoco una eh, como toda la gente dice que estás viendo una pantalla, no, porque si sí de verdad está o sea tiene este esta como especie de, de matiz o, o qué sé yo no lo logro
0: no lo sé, será que llevamos más años adaptados al libro que nos cuesta más trabajo eh, revolucionarnos, no lo sé sí,
1: puede ser pero sí, eh, en, en, para ir cerrando libros creo que tienes toda la razón lo de lo, esta, esta cosa de cómo se van entrelazando libros con otras narrativas es, es importante. ¿no? En, el, en el caso de, de la saga eh, Ice on Fire de George R. R. Martin ni siquiera terminamos de leer eh, la saga. ¿no? Game of Thrones ya tenía un final que a nadie dejó satisfecho. O sea, dicho sea de paso, pero sí, o sea, es interesante el, el camino de vuelta como lo hemos visto con Harry Potter y, y otras sagas, ¿no? Sí. La película te va a llevar al libro y el libro te va a llevar a la película y, y en ese sentido creo que estamos bien cubiertos en, en cultura y entretenimiento.
0: Pero fíjate que eh, me gustaría añadir un ejemplo más a ese... A ese diálogo entre el producto audiovisual y el libro Ajá. que es este el cuento de la criada de Margaret Atwood Ajá. que tuvo su revival ahorita con la serie protagonizada por Elizabeth Moss en Estados Unidos y que fue un golpe tremendo. Este este Para los que no, no sepan mucho, el libro es de 1984 me parece eh, y es, habla de un. Es igual distópico, donde las mujeres han perdido ciertos derechos. ¿Distópico o realista? Distópico, y <risa> justo, creo que justo ahí está lo interesante, que llegó en una década donde, en la era Trump, en la era Bolsonaro, en la era donde diferentes eh, gobiernos y políticos se han manifestado en contra, y, y de forma no velada, en contra de los derechos humanos, esta, esta serie detonó una serie de, de elementos en la cultura y en la sociedad que logró empatizar e identificar perfecto tanto a lectores como a a, a, televidente, a televidentes sí. entonces ahí incluso la autora Margaret Atwood regresó a, a la, y escribió una segunda parte de su libro que es Los Testamentos y entonces me parece muy interesante que en esta época estén dialogando de esa manera la literatura y los productos audiovisuales que un poco eh, no lo sé es una percepción personal sí, sí. quizá no lo sea así pero este debate entre qué es mejor si el libro o la película se ha ido un poco difuminando porque ya estamos entendiendo un poco que son dos lenguajes distintos y dos formas distintas de, y en una de esas con a ganas hasta complementarios ¿no? sí por supuesto no, a veces si no hubiera una serie como, como lo fue este, el cuento de la creada Tal vez nadie hubiera llegado, o, mucha, o muchos lectores no hubieran llegado a Margaret Atwood y a su novela, y, y al revés, ¿no? Como pasó
1: con Tolkien, como Exacto. pasó con P George P Martin.
0: Sí, pienso que esta idea de, de cine, series malas, libros buenos, ya deberíamos de llevarla a otro nivel y permitir que se mezclen, que se toquen, que sí, se... Sí, sí que se abracen y que le permitan al lector, al televidente, acercarse a esas historias por la ruta que mejor les parezca.
1: A lo mejor estaría bueno, que, que ahora sí un, un debate entre el final de Game of Thrones y el final de eh, <risa> <risa> Ice on Fire y, y ahí sí sacar espadas y pelearnos todos con todos.
0: Sería interesante. Y fíjate que el, el caso concreto de Margaret Atwood nos va a dar un pie para el, para el siguiente punto, porque incluso Margaret Atwood tuvo mucha eh, actividad en redes sociales. En Twitter publicaba demasiado porque la serie detonó que muchas manifestaciones feministas alrededor del mundo utilizaran el uh -huh. atuendo de la serie en las protestas en eh, eh, donde manifestaban a favor de derechos de las mujeres. Entonces, la autora se convirtió también en un icono de estas manifestaciones en redes sociales. Eso eh, creo que pocas autoras, o pocos autores en general, eh, ir midiéndole el pulso a su propia novela en tiempo real, eso me parecía interesantísimo.
1: O sea, ya para cerrar nuestros, nuestros highlights de, de la década, probablemente eh, acontecimiento, por llamarlo de alguna forma, de la década sería que ¿Las, ¿las redes sociales? ¿el internet?
0: Pienso que el acceso a internet eh, en esta década pues avanzó y, y fue muy y, sí es como una columna vertebral para entender la década en su totalidad Ajá. es decir, eh, las redes sociales se convirtieron en nuestro día a día no hay forma incluso ...algunas surgieron y se murieron en la misma década... ...a eso me refiero con la sí. con, con lo vertiginoso que se volvieron... Eh,
1: ...habían muchísimas y ahora quedan como cuatro o... ...o bueno, habrá más pero...
0: ...sí, habrá más pero... ...vaya, creo que el punto medular... ...pues sí es la creación de Facebook y es cómo ha evolucionado... ...porque al final de, de, de cuentas Facebook también ha absorbido a varias de ellas... ¿no? ...Instagram,
1: Whatsapp son de Facebook, sí...
0: Y, ...y entonces si te parece bien hablemos rápidamente de cómo surgen las redes sociales cómo hay como un elemento un poco lúdico, incluso inocente, cuando sí. te las presentaron, te dijeron, mira, aquí vas a poder poner tu foto. ¿Cuál fue,
1: cuál fue tu primera publicación? Yo, yo abrí mi, mi Facebook en 2009, creo. Sí, yo también. Y... No, o sea, de, de las cosas así burdas que me acuerdo era que te metías, le dabas like a estos grupos que algún administrador hacía, y eran tontos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de uno que decía, yo también me mojé la playera mientras lavaba una cuchara. Y, y, y era como una comunidad, este... Pues sí, no te identificabas, claro que te habías eh, echado agua. Y es increíble como ahorita sí funcionan realmente como redes eh, de, de contingencia y de ayuda y de, y de unión social que va mucho más allá. Pero a ver, ¿cuál fue tu primera...? Tu primera
0: publicación. No recuerdo cuál fue mi primera publicación, no lo tendría claro. A
1: lo
0: mejor, hola. Un hola, puede ser. De lo que sí me acuerdo era eh. de lo difícil que era subir fotos a Facebook al principio. De entrada, no todos los celulares eh, en esos años, 2010, 2011, tenían cámaras ya integradas. O la, los que la tenían, pues no eran de un acceso tan eh, fácil, sí. entonces tú pues todavía tenías tu cam o tu camarita estas de pequeñas pockets y Ajá. ya sea un viaje, un, una excursión, cualquier cosa, tomabas tus fotos, llegabas, te conectabas vía USB a tu computadora, creabas una carpeta, las vaciabas, las guardabas, hacías un respaldo porque en ese entonces todavía hacías respaldos, y, un y, disco duro externo. Ajá, ¿no? <risa> seleccionaba las fotos y las subías, ¿no? Hoy, o sea, te tardas más en seleccionar de tus 20 selfies cuál subir que en lo que la fotografía ya está pública. Sí. Eh, de eso me acuerdo perfecto, de lo difícil que eran eh, las fotos en, en, al principio. Digo, ahora nos parece difícil en ese entonces, pues era...
1: Era la novedad. la,
0: la novedad. sí. Lo, lo que me parece interesante de las redes sociales es un poco también su evolución en esta década, ¿no? Hablábamos un poco de cómo eh, al principio fueron pues esta posibilidad de democratizar, de un acceso a la información, de poder contactarte con gente que estaba en cualquier parte del mundo y después tuvieron un momento, incluso parecían eh, una respuesta al establishment, ¿no? O sea, de la primavera árabe y como... Eh, se, se organizaron millones de personas para derrocar gobiernos y dictaduras y demás parecían aliados de la contracultura, aliados de sí. las resistencias y de pronto se convirtieron en corporaciones, de pronto se convirtieron en el establishment como que se convirtieron en lo que prometieron derrocar sí, sí. <ríe> y de pronto ahora te espían, de pronto ahora hacen mal uso de tu información hacen eh, venden tus datos personales a otras corporaciones y de pronto ya no son tan amables y ya no son tan eh, aliadas como al principio parecían ser. Pero aún así sí,
1: siento yo que, que tiene todavía esta, esta cosa como de democratizar eh, las opiniones y, y que sí pueden funcionar como auténticas redes sociales como lo dice el nombre en el, en el sentido de, de eso, de la, de la unión, de, de buscar como similares, gente, gente con los mismos, ¿sabes? Como las mismas inquietudes y todo, y, y que lo estamos viendo justo ahora con toda la, la efervescencia social que se vive en América Latina, o sea, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, todas estas, estas grandes manifestaciones también se dan respaldadas. Por redes sociales, ¿no? O sea, si hay un abuso de la policía, va a quedar ahí eh, como un testigo que se va a compartir a nivel mundial. Y ahí entra la, la presión también internacional, ¿no? como, como ayudar? Eso, eso es algo que yo destacaría muchísimo. Pero también está esta, esta balanza entre, entre lo muy loable y también lo irrisorio, ¿no? No sé si esta última década acaba el Internet siendo un meme. Gigante en el sentido de que todo es memes, ¿no? O sea, es, sí. está muy cabrón como de verdad. Muchas veces te tienes un meme sobre un, un acontecimiento noticioso antes de que tú hayas leído la, la noticia. Ahí hay que... Cómo, ¿Cómo vamos a enfrentar la próxima década?
0: Qué, qué difícil pregunta, porque <ríe> pienso que la velocidad con la que han avanzado las redes sociales es mayor a la de nuestra capacidad de comprenderlas. Es decir, sí. cuando empezamos a entender algo que está sucediendo en las redes, las redes ya dieron dos, tres pasos más, y entonces ya no entendemos nada de nuevo. No lo sé, no sé cómo va a comportarse las redes sociales en la próxima década, no sé si llegamos a un punto eh, absurdo o burdo de las redes sociales, pero pues me gustaría confiar de alguna manera o me gustaría creer que, que, que van a suceder cosas, que van a que, que, que esas cosas positivas que se capitalizaran en la década de la que nos despedimos, Ajá. pues pueden tomar otra fuerza en la próxima década, no pueden tomar otros rumbos. Los memes, sí tienes razón, a veces... Eh, reaccionamos y pensamos a nivel de meme, ¿no? O cu cuando te dicen, pusiste cara de meme, o sea, hemos llevado lo digital a la vida cotidiana, ¿no? Ya no hay este... Sí, ya no tienes cara de tonto, tienes cara de meme. No, y este primer programa lo empezamos describiendo <risa> memes así. Sí, tal cual. O sea, he hemos llevado esa discusión así. Y, y bueno, tal vez, no, no, no lo sé, eh, tal vez... Los memes también son una, un síntoma de, de esa sociedad que no nos podemos explicar. Sí. Y que ese humor y que esa, pues sí, como picares, no sé cómo llamarla, este, pues también nos volca a las redes sociales desde esa perspectiva.
1: Y pues ya vamos a, a terminar. Otro, otra de las cosas eh, que ha dejado esta década y que es muy importante mencionar. Y la queremos mencionar porque, pues como lo estoy diciendo, ¿no? porque es muy importante, pero tampoco queremos pasarnos de tontos, es, es el feminismo. Y en ese sentido, no sé yo, ¿en qué, ¿qué va a pasar? Creo que no nos corresponde pues, a nosotros. ¿no? Ha
0: sido una década muy particular para las luchas feministas, para los feminismos, Pienso que eh, movimientos como Me Too o como Times han puesto eh, muchos diálogos sobre la mesa, se han abierto muchas discusiones, eh, pero creo que si les parece bien vamos a dejar esta discusión, este, este diálogo para nuestra segunda entrega donde vamos a invitar a diferentes especialistas con eh, carreras o, o historias de, de largos años eh, respecto al tema, para sí. que nos den un poco más de luz, para que podamos tener otros otras voces al respecto y pues nada poder darle un seguimiento mucho más claro a el tema del feminismo
1: Pues sí, se termina este primer programa podcast de Sin Término a ver si ya eh, pues va creciendo y si al menos lo logramos pronunciar bien
0: pues sí, nosotros le vamos a decir chao, chao a la década y pues nada, también le vamos a decir hola a este podcast, esperamos que les guste, esperamos sus comentarios y pues nada, esperen la segunda entrega muy pronto. Chao, chao. Chao, chao, década.